0: Conheça suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu conto com a participação do Efraim Corleto da Vidia. Efraim, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Hein? Obrigado, muito obrigado. Prazer aqui estar contigo. Prazer é todo nosso. Bem, Efraim, você está nessa conexão aqui fora do Brasil. Então, o pessoal que está assistindo a gente aqui, vendo, pode ter um delayzinho aqui, mas faz parte do show, viu? Importante a gente estar tá se conectando aqui, tendo essa conexão aqui com o Efraim, para justamente ele explicar um pouquinho sobre a HealthTech, sobre o segmento de HealthTech que ele vem atuando. E vem revolucionando, trazendo novidade bem legal, viu? Eu gostei pra caramba. E eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não. Deixa deixar o Efraim contar aqui tudo pra gente. Mas, Efraim, eu gosto que sempre que os convidados, eles se apresentem um pouquinho, falar sobre a sua trajetória de carreira, pra gente conhecer um pouquinho mais. Por favor. Cara, foi um prazer primeiro estar aqui. Meu nome, como já foi dito, né? Efraim Corleto. Não sou brasileiro,
1: então um data também bem importante, né? Já que... Não só vai ter dilema como vai ter uma enrolação de ligo aqui na hora dessa
0: conversa. <risos> Faz
1: parte. Então, se enviou hoje da mídia, como, como foi falado, mais Health Tech, é, nós acreditamos muito no que a gente já vai conversar mais profundamente, que é a terceira via da saúde. É, eu tenho minha carreira há 17 anos já morando no Brasil, desde 17 anos trabalhando em marketing, é, eu tive a oportunidade de passar aí por alguns unicórnios, tive oportunidade de passar também por algumas empresas que foram vendidas para empresas maiores como o caso da Linge, da Noveshop, é, a Movidas, todas a parte também liderando os times de marketing, time de growth dessas dessas empresas. Bom, essa é minha jornada, uma jornada bem difícil, mas com boas conquistas. E, sobretudo, né, minha maior vitória que é poder falar essa língua e poder compartilhar um pouco de, dessa experiência com vocês.
0: Cara, que legal. E mostra que a, a ideia é realmente se misturar, conhecer novas culturas, novas oportunidades. E a gente fala que aqui na América Latina é super legal porque tem particularidades... Tão incríveis em cada lugar diferente. E as oportunidades surgem, né? principalmente na área de saúde, o segmento de health techs, as startups em health techs. Para qualquer lado que você olhe, sempre vai encontrar uma oportunidade e uma brecha, né, Efraim? Eu acho que isso que é legal. E você falou de uma terceira via aí que vocês vêm atuando. Explica um pouquinho para a gente qual, que ideia é essa. Acho
1: que vale a pena pegar aí o que eu sobre a particularidade de cada país, né? Realmente, né? Acho que uma das características, e pensando muito mais em tech do que health tech, né? O latino-americano tem aí uma vantagem, entre aspas, de a gente ser mais resiliente, né? a gente se encontra com dificuldades, porque possivelmente os, primeiros, os países de primeiro mundo, né? os países mais desenvolvidos do que a gente, tem o privilégio de ter, né? Então, a gente se encontra desafiado, mas também, ao mesmo tempo, com várias oportunidades. Porque tem muitos pontos de investimento que olham para o latino-americano com bons olhos, com olhos de realmente oportunidade. E foi dessa forma né, que também tá a Vidia não se olhando também né, do lado do, do nosso CEO, que vem de fundo de investimento, mas se olhando para o mercado brasileiro, né, sobretudo nessa questão da saúde, que culturalmente ela é polarizada. Né? Hoje você tem do lado o sistema público de saúde, Sim. que por mais que... Tem as suas opiniões né, políticas sobre o sistema de público de saúde. Ele funciona, né, não na sua capacidade que ele deveria de funcionar, mas ele funciona e ele tende a ser bem benéfico para a população brasileira. E temos do outro lado o sistema privado, né? que o sistema privado ele está interligado a planos de saúde. E um dado interessante dos planos de saúde é que há praticamente 6, 7 anos, ele não cresce de adesão, ele não tem
0: mais adesões dentro dos planos de saúde. Interessante. Então, pelo contrário,
1: ele está se ajustando aos custos, então ele está só aumentando o valor dele e não está tendo maiores adesões do plano de saúde. E é por isso que a gente entende de que dentro dessa polarização, que ela não é só do sistema, mas também cultural, né, as pessoas entendem que se eu não tenho plano de saúde, eu vou para o sistema único de saúde, eu o setor público de saúde, e se eu dependo do sistema público de saúde e não tenho capital, eu não vou poder usufruir né, da, do sistema privado, por causa dessa polarização, tanto de sistema, de mercado e culturalmente, a gente acredita que tem muitas alternativas no meio do caminho que podem ser ofertadas para o mercado, né, para o público, de uma forma geral, né? Sobretudo dessas pessoas que espera três anos né, para, ser, para entrar numa sala cirúrgica, né? Então, dessa forma que a gente nasceu, olhando para uma oportunidade barra, né, uma dor que se tem dentro do mercado ou dentro do, da sociedade brasileira, né?
0: Cara, isso é extremamente curioso, porque por mais que os planos de saúde, os tradicionais, eles não têm crescido, como você relata aqui e compartilha aqui com a gente, já do outro lado, as health techs vêm desenvolvendo visões e alternativas, né? E vocês criaram uma alternativa que é bem curioso, que é justamente o conceito das cirurgias, que é algo tão importante. Você citou, às vezes a pessoa não pode esperar três anos, às vezes não pode esperar nem sequer dois, três meses, para uma cirurgia, é uma cirurgia importante, não só a questão da estética, mas a questão da saúde, a gente está falando de saúde, obviamente, então, tanto no método público, quanto do SUS aqui no Brasil, ou até mesmo em redes privadas, às vezes o processo de, de aprovação é extremamente lento e moroso, porque tem várias cadeias a serem envolvidas, e vocês vêm trazendo uma solução que é muito simples, é região, local aonde tem, se tem disponibilidade, é o casamento perfeito. Então foi essa lacuna que vocês conseguiram ver, enxergar uma luz no fim do túnel e falar assim, aqui tem coisa boa para a gente trazer uma solução de fato que ajude, né? É esse caminho, é essa a ideia?
1: É isso mesmo. Acho que voltando um pouco atrás, te contando um pouco sobre a história da Vidya, né? Acho que todos nós, inclusive até os próprios... É, o, o time de uma forma geral, né? Nós somos fundadores, tivemos algum tipo de experiência com a saúde, né? Acho que isso é uma coisa inerente ao ser humano e a gente deve ter experiências boas como experiências ruins. Sobretudo, você entrar numa sala cirúrgica é uma experiência é, ruim, Até né? certo ponto, né? Você tem medo, você tem medo de o que vai acontecer depois de, de uma cirurgia, você vai ter medo de... Se você vai poder pagar, né? Isso é uma coisa real dentro do mercado dentro da, 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 da comunidade brasileira, né? da, Dentro do, do, do Brasil. Então, a gente tende a ter experiências que são experiências sumamente fortes, né? Então a gente primeiramente entendeu de que a gente precisava reduzir esse medo, reduzir essa resistência e trazer as pessoas muito mais é, para um caminho humanizado que você vai encontrar um caminho um pouco mais, como você mesmo mencionou, burocrático ou um pouco menos sensível né? com o ser humano nos dois pontos, nas duas pontas, né? Quanto uma, você vai ter que entrar num processo burocrático, ver se você tem carência vai assinatura aqui, vai assinatura lá, o Sistema Único de Saúde também, você vai entrar numa fila. Eu não quer dizer que os indivíduos né, da saúde são insensíveis, mas o processo, ele é demoroso e ele, de fato, ele não traz uma sensibilidade que a gente entende que precisa ser entregue para uma pessoa que está indo para um processo cirúrgico, né? que é um processo sensível. Né? Então, inicialmente, a gente teve esse, a gente enxergou essa dor, a gente teve esses sentimentos compartilhados, por isso que dentro da vida, a gente culturalmente a gente tem uma cultura muito forte com atrela muito a nossa missão. Acho que isso é uma característica bem particular, inclusive eu posso dizer com propriedade, já que passei por diversas empresas em diversos momentos de crescimento. Então a gente enxergou essa oportunidade, sobretudo uma oportunidade de mercado. Um dado bem importante é te é contar que 60% hoje da sala cirúrgica... Hoje o hospital ele precisa ter uma sala cirúrgica. É praticamente uma obrigatoriedade. Mas ele, a sala cirúrgica ela não é lucrativa para o hospital. Porque 60% do tempo da sala cirúrgica ela é ociosa. E estou te falando, 60% dentro dos do, horários comerciais. A gente tem uma oferta né, latente, uma oferta... Os hospitais tendo salas cirúrgicas vazia, E tem muita gente na fila de espera que ainda está esperando uma, uma cirurgia. Então, a gente falou assim, cara, a gente precisa conectar esses dois mundos, a gente precisa trazer, criar essas pontes E, especificamente, a mídia nasce sendo esse hub de conexões, tanto de conexões com hospitais como parceiros financeiros, para a gente poder criar uma solução muito mais rápida, muito mais sem enrolação, sem surpresas também, porque hoje o indivíduo pode procurar o hospital para fazer a cirurgia, mas sem surpresas para realmente a gente é, a gente ser muito mais efetivo e trazer uma solução muito mais humana, né, trazer tocando as dores, mas muito mais
0: ágil também, né. Isso que você compartilha aqui com a gente, Efraim, é bem interessante porque o hospital ele não está... O business do hospital, o negócio do hospital, não é sair porta em porta oferecendo a sala dele disponível. Pelo contrário, a gestão dele é outra. Então, eu percebo que vocês conseguem fazer uma colaboração junto ao mercado que beneficia quem precisa da cirurgia e quem tem a sala, tá? quem tem toda a estrutura para oferecer. Então, isso dá uma alternativa bem legal, porque você possibilita que a ociosidade seja uma oferta diferenciada no mercado e, consequentemente, os preços, né? Porque, cara, já que estava ocioso ali, por que não? Então você tem um preço mais factível, atraente, e você atrai novas pessoas. Então, assim, começa a girar, a girar mais rápido. Como é que tem sido a percepção do mercado? Tanto Eu queria que você pudesse compartilhar aqui, tanto na ótica do usuário, quanto na ótica também dos hospitais, que tem a sala de, de cirurgia. Eles estão enxergando esse modelo de trabalho de forma atraente, ou ainda está um pouco assim, não, deixa eu deixa eu ver um pouco mais? Como é que tem sido isso?
1: Vou te trazer dois momentos, porque são dois momentos interessantes. Tá bom. O que já é cliente e faz cirurgia, hoje quem é cliente e faz cirurgia, a gente tem um 94 de NPS. O um número 94, é, um 94 de NPS, o um score 94, ele é um score sumamente alto, né? Sobretudo quando a gente fala de saúde. Com certeza. Você pode ter qualquer experiência, né? Você pode ter uma enfermeira que te é olhou torto, então você pode ter ou é, um que te tratou mal, né? Justo. É, você pode pode ter tido o tratamento na sala cirúrgica, você pode ter tido um atendente no meu jornal. Então, a gente tem um cuidado muito grande dentro do processo. Nosso processo, ele chega a ser 94, e as pessoas pedindo, inclusive, para dar depoimento. Então, a gente teve realmente uma experiência, tem, temos experiência muito boa com resultado muito bom. Na outra ponta, quando a gente fala com o mercado a gente teve, tem uma receptividade muito grande hoje, tanto que o número de clientes hoje não é um problema nosso a gente agradece a Deus muito por causa disso mas aí a gente teve uma a gente tem uma percepção do mercado de, ai, tá muito barato isso aqui, a gente já teve esse, esses momentos de, é verdade? não, 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 não peraí é, acho que fraude, né, porque a gente tende a ter esses, esses, esses momentos de as pessoas terem uma dúvida Hoje, a gente trabalha com... Nossas cirurgias são 40% e 90% mais baratas. Então, você imagina, a pessoa pesquisou qualquer outro lugar, a pessoa se depara com a gente e diz assim, a metade do preço é possível? Não, não. É, isso aqui deve ser fraude. Né? Então, a gente tem que destravar esse medo muito por uma proposta de valor que está em preço gente, que é dar acessibilidade. Então, está sendo um desafio
0: do lado do marketing, mas um desafio muito gostoso. Cara, isso é muito, muito legal. Então, a gente considera que... Obviamente, alguns pilares para poder viabilizar tudo isso, além de conhecer melhor o usuário né, dessa cadeia como um todo, a necessidade dele, eu acho que é um pilar importante, mas a tecnologia, o conceito do marketing, entender essas áreas, entender como tudo isso se conecta para ter um crescimento sustentável e oferecer um produto de qualidade. E a gente fala de produto de qualidade para todos os lados, para quem está tendo a oferta e para quem está querendo consumir aquela oferta. Então, faz sentido a gente fortalecer esses pilares?
1: Sim, total, total. E, e primeiramente, né? Acho que o trabalho de qualquer empresa na nossa, na nossa fase, que é uma série seed, né? A gente tem, tem que realmente criar uma marca forte, um produto inovador, pelo desafio de ter que educar o mercado, ou ter que educar o mercado traz algumas exigências, né? Então, criar conteúdo que seja conteúdo relevante ter uma marca que seja uma marca confiável ter elementos né que seja que são elementos que realmente te mo mostrem como uma marca forte hoje a gente tem de o um desafio tanto do lado da ponta do cliente como da ponta do parceiro né hoje na verdade nosso parceiro é, é muito interessante parceiros se, se oferecem para para entrarem dentro de, nosso, de nossa plataforma por assim dizer. sim então é, mas a gente tem um desafio de cuidar dele né de tratar ele realmente temos hospitais, como é o caso do Oswaldo Cruz, né, que é o hospital de referência em São Paulo. Né? Então, a gente tem que cuidar dele, trazer realmente parceria com ele. Então, a gente tem todos esses desafios de que qualquer empresa que está dentro da nossa fase, a gente tem que ter. E também os desafios de também né, mostrar a acessibilidade. A gente tem hoje diversas formas de pagamento, mas em todas as, as formas de pagamento se encaixam para aquele perfil. Então, a gente tem também esse desafio de poder criar um desenho é bom para um público específico né? assim, natural de nosso momento mas é um desafio muito interessante tanto para criar um ambiente sustentável e de crescimento rápido esse é o desafio de todo marketing, mas também de criar uma proposta e um produto que gere valor para o um mercado né? Então, em resumo é isso
0: não, sensacional, Efraim. Principalmente porque, de fato, entrega uma solução diferente. E até nessa linha de raciocínio aqui. É, explica aqui pra gente, quem tá acompanhando, vendo e ouvindo, e fala assim, poxa Vinícius, mas tudo bem, entendi a ideia da Vidia, mas como é que eu chego a entender? quais são as cirurgias, são, é qualquer tipo de cirurgia, aonde é que eu encontro a informação para ficar mais fácil e, obviamente, entender quais são a, os hospitais, se de repente já tem na minha cidade aqui. Como é que vocês estão também crescendo em relação ao Brasil? O Brasil é muito grande, então como é que vocês estão aumentando essa parceria? Explica aqui para a gente a jornada do cliente, como é que ele começa.
1: Perfeito, perfeito. Primeiramente, né, a, gente, a gente trabalha nas, nas duas, no eixo São Paulo-Rio, né, então a gente trabalha dentro das capitais de São Paulo-Rio, é, temos a proposta de expansão, né? mas acho que isso acaba sendo, tem que ser natural do negócio. A gente até tem até demanda dentro das outras cidades, até porque, de fato, é né, uma dor somente né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente está num momento, como, como eu te comentei, um momento de provar para o mercado que a gente tem valor e a gente está trabalhando no eixo São Paulo-Rio. Assim, hoje uma pessoa, se ela quiser se deslocar, o que já acontece com frequência, né, de outras cidades mais próximas, ela pode se deslocar para qualquer uma das cidades de São Paulo e Rio. Mas hoje é bem fácil. Hoje a pessoa pode acessar, até te contar um pouquinho, né, um dos nossos executivos, né, um dos nossos fundadores, ele foi um executivo das lojas Americanas Então ele tem uma visão muito grande de marketplace, de estruturar produtos dentro desse modelo hoje a pessoa pode acessar dentro do nosso site digitar o procedimento e ele encontrar quais são os parceiros tanto em São Paulo como no Rio ele entender quanto que dura uma cirurgia quanto que é tempo de recuperação qual que é a anestesia que é uma pergunta bem frequente quais são as formas de pagamento né? a gente tem até vaquinha depois eu posso entrar em detalhe nesse sentido porque a gente tem todas as formas de, de, de pagamento inclusive pagamentos coletivos né que é o caso das vaquinhas então, a pessoa poderia acessar dentro olhar em detalhe qual, qual o procedimento que ele está fazendo, quais as formas de pagamento e quais são os tais que a gente tem essa cirurgia, né? Que a gente tem. ela pode fazer esse procedimento. Então assim é super fácil, sumamente intuitivo acessar o site. Ela pode acessar o um site, ela pode ir para uma linha mais consultiva, acessar o um WhatsApp, que também um dos nossos entrará em contato com ele. Ele pode participar de uma jornada um pouco mais consultiva, por assim dizer, né, para tirar algumas dúvidas. Então, temos todos, ela pode optar por diversas jornadas, mas ela é bem simples e bem fácil. Inclusive, isso é uma das nossas propostas de valor. A gente gosta de colocar tudo muito claro e muito exposto A gente não quer dar surpresa para o cliente. A pessoa pode, sabe, quanto que ela vai pagar do pré-operatório, quanto que ela vai pagar da cirurgia e quanto que ela vai pagar do, do pós-operatório. E, afinal, de contas, é tudo um pacote só, né? Mas o detalhe está lá dentro do nosso site
0: e a pessoa pode se informar. Cara, isso é incrível. Porque, primeiro, esse tipo de informação, Efraim, eu acho que para quem está acompanhando aqui o nosso bate papo se já tem algum histórico da família né ou pessoal de participar de uma cirurgia, ter esses detalhes minuciosos, abertos, era muito difícil porque você tinha que já estar meio que apto na cirurgia para então o médico começar meio a abrir essa caixa de Pandora, explicar preço, o que, que custa em cada coisa. E mesmo assim sempre tinha aquela dúvida ou aquele sentimento de que poxa, eu ainda tem que reservar alguma grana, porque pode ter um pós-operatório aqui que não estava previsto ou que estava, mas ele não explicou direito o valor. E só essa forma de você expor o procedimento, o passo a passo do que, que vai acontecer, ter essa possibilidade de saber os, os preços, os hospitais, e ali até mesmo comparar, poxa, é um hospital um pouco mais longe da minha casa, mas tem um preço mais acessível. Isso tudo é uma jornada totalmente diferente. E a vaquinha, acho que dá um brilho totalmente inovador aí no processo, né, né? Como é que funciona, então, essa ideia da vaquinha a ideia é aproximar pessoas a um objetivo comum? Perfeito. Eu acho que, novamente, a nossa
1: missão, como eu te comentei, está bem internalizada pelo nosso time hoje. né? E nossa missão ela é clara, a gente precisa dar acessibilidade à saúde. A gente quer dar acessibilidade à saúde no Brasil. né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não só pensa em a gente baratear né, o procedimento e a gente poder ofertar isso, né? mas a gente também colocar alguns elementos que Traga essa clareza, né, como você bem, bem explicou, que é essa transparência em questão de preço. Que é uma dor, inclusive, de nossos próprios parceiros, né, ou, de, ou até mesmo de, de médicos, que não tem as informações, inclusive. Né? Não sei quanto tem o de honorário, não sei quanto vai custar um pós-operator, quanto vai ser o anestesista, porque tem essa, esse cheque em branco, né, que normalmente o paciente eh, tem que assinar, porque não sabe qual que vai ser. O, o, o pós, né, ou durante mesmo, né, você tem esse detalhe. Então a gente tende a ter essa transparência, por isso que é uma etapa muito grande de negociação, uma etapa realmente bem criteriosa com nossos parceiros, temos essa transparência, mas também a gente tende que a acessibilidade não é só trazer hospital, é trazer realmente a acessibilidade em questão de custo, que também, como eu te dentro no início, é um medo e uma dor de qualquer paciente que entra, que vai para uma sala cirúrgica então a gente tem diversos modos de, de 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 pagamento entre eles né os comuns a gente tem até crédito com garantia a pessoa pode dar um carro pode dar uma casa como uma garantia de empréstimo como a gente tem como te comentei a vaquinha né? a vaquinha a gente tem de, de que a pessoa não necessariamente ela vai ter um bem ela vai ter um CPF em branco ou mesmo ela não vai ter o crédito né, no caso ou ela não vai ter realmente o, o, o dinheiro né, em conta. Né? Então, como a gente entende que a gente pode gerar acessibilidade? por dessa forma que a gente colocou a Vaquinha. A Vaquinha ela pode ser uma plataforma coletiva de investir. Em, inclusive, um dado bem importante disso é que, normalmente, quando você vai para um crowdfunding, quando você vai para um financiamento né coletivo você não sabe como vai ser destinado esse dinheiro. E se esse dinheiro é, de fato, o dinheiro que vai cobrir um procedimento, né? No caso, a gente já ouviu diversas vezes, né? Tem, realmente, umas vaquinhas para cirurgia. Mas, aqui sim, porque a pessoa vai ter transparência do preço. Então, o valor que é cobrado, que é colocado dentro da vaquinha, é o valor que vai dar para a cirurgia. Então, a gente tende a trazer toda a visibilidade, também, de transparência, tanto para quem vai doar, como para quem vai receber essa doação, né? E a pessoa tem também diversas formas de poder fazer essa doação. Cartão de crédito e outras coisas. Legal. A gente está tentando dar essa, essa acessibilidade. Inclusive, a gente, spoiler, a gente vai ter, ter alguns parceiros, inclusive ONGs, que estão trabalhando junto com a gente para esse, dar, dar esse, essa, essa aquecida né, em doações para pessoas que precisam fazer cirurgia.
0: Cara, isso aí que você falou agora, no finalzinho, é super legal. Porque você está conectando o terceiro setor da economia que faz toda a diferença aqui para gente. E tem tanta ONG legal fazendo projetos incríveis e que precisa de empresas sérias como a de vocês para realmente conectar uma parte da nossa vida que é tão, assim, é muito sensível, né? Quando a gente fala de saúde, é algo que não pode vacilar. A gente tem que realmente encontrar pessoas sérias para poder produzir esse tipo de, de conexão tão boa e que ajude, né? E olha aí, tem tanta ONG massa aí <risos> ajudando esse processo e isso é legal. Considerando isso, Efraim. O que dá mais para a gente pensar no futuro aí? O que, que a gente pode, de repente, encontrar mais para frente? Puder compartilhar aqui um pouquinho da visão do futuro de vocês em relação a esse mercado. Já contou aqui várias coisas, mas consolidando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Por favor.
1: Bom, acho que uma coisa importante aí do futuro da saúde é que sim, vai ter mais alternativas. Eu acho que é importante a gente abraçar essas oportunidades. é um recado, né? Lógico que a gente não é a única real tech no Brasil, né? muito menos no mundo e acho que tem, como comentei desde o início né sendo um representante da América Latina né tendo a minha a minha origem na Hispanoamérica e poder trabalhar no Brasil eu posso trazer essa convicção que a gente vai sim encontrar alternativas que vão facilitar as dores que a gente vem sentindo né o que a gente sentiu por muitos anos né? então essa disrupção né essa essa inovação ela está vindo com peso e é importante a gente realmente aderir a essa, essa inovação, porque, novamente, a proposta está aí, e aí é um mercado agora que precisa entender se faz sentido para ela e se faz sentido aderir a esse tipo de, de inovação. Então, acho que vai ter muita coisa bacana, não só como mídia, né, mas como mercado, como Realtex, né. a gente participa de muitas Sim. conferências, de muitos encontros, a gente escuta muita coisa bacana aí, vindo, né, ou sendo desenvolvida. Então, realmente, a gente vai encontrar muitas alternativas. E do lado da mídia, a gente, vem aí, a gente, sim, se posiciona muito mais em questões de cirurgias. A gente tem hoje 133 procedimentos, então, entre, entre procedimentos eletivos, que são, inclusive, como a gente estava comentando no início, né, de oftalmológicos, ginecológicos, urológicos, ortopédicos, entre outros outro tipos de procedimentos, como também procedimentos estéticos, que também a gente entende de que é uma carência, né? Sim. Tem pessoas que têm a necessidade, inclusive a necessidade tanto psicológica como fisiológica, de fazer alguns procedimentos estéticos. Então a gente vem aí com as cirurgias, a gente tem as cirurgias plásticas, também são os procedimentos, um baita parceiro, que é o Hospital São Rafael, então também a gente tem isso, e aí a gente vem desenvolvendo alguns produtos que, é, como eu vou dizer desde o início, vão inovar o mercado, a gente deixa isso bem, bem no backlog, porque está ainda em pessoal... <risos> é fácil de descoberta, né? inclusive a gente está faz, trazendo os, os médicos mais próximos da gente, né? e até agora a gente trabalhou com o hospital, é, isso eu posso te trazer como, como spoiler, mas a gente está desenvolvendo aí alguns produtos que vão realmente trazer essa disruptividade. Mas esperamos, primeiramente, aí ter que validar novamente. A gente está numa fase que é uma fase bem crucial para qualquer é empresa, que é uma fase de, de, de início. Então, a gente está querendo provar realmente que a cirurgia, elas podem, se si, ser feitas num lugar particular, com todos os benefícios, né? De, de, afinal de contas, de um ambiente particular a custos reduzidos ou mesmo a custos acessíveis. Né? Então, é isso. <risos>
0: Cara, que legal, Efraim. Eu acho que é bem interessante esse conceito como um todo, né? E tá se provando, sim, sem sombra de dúvida. Mas a última pergunta que eu faço aqui para a gente encerrar o nosso episódio, a pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados que passo aqui pelo Papo Cláudio e que busca trazer a visão pessoal do que, que ele ouve sobre esse tema. Tem convidado que responde pelo lado mais técnico, tem convidado que responde pelo lado mais pessoal do que, que ele acaba percebendo. Qual a resposta correta? É a resposta do convidado, é a que vem do coração. Então bora lá. Para o Efraim, o que que é essa tal da computação em nuvem? A computação em nuvem, né? Eu acho que está um
1: pouco mais leigo. né? A gente entende de que ele traz também essa questão da disruptividade e inovação. Então a gente sabe de que ele traz a primeira acessibilidade, que é uma coisa que a gente entende de que a tecnologia traz com peso, né? É a gente criar pontos acessíveis, então. Pelo que eu entendo, ele traz essa acessibilidade para as empresas poderem custear, nessas né, hospedar tanto a parte de, de, de site como também os seus recursos, né, todos os seus seus bens. Afinal de contas, a maioria de, bom, as empresas com dos maiores bens, tá, são dados como a parte de sumos tecnológicos, né, sumos digitais. Então, tudo isso fica dentro da, da, das nuvens. Cara, acho que para mim, né, quando eu falo de computação em nuvem, eu penso muito mais em criar realmente pontes de acessibilidade para as empresas. Isso vai trazer muita inovação. Falando como uma pessoa de negócios, entendo de que isso vai facilitar novas empresas nascerem né, com, com inovação e descultura, de porque a gente vai ter sim acessibilidade, coisa que algumas décadas atrás nem se pensava, né? porque era custos sumamente altos.
0: Né? Verdade. Bem, Frei, eu queria agradecer aqui a sua participação no Paco Cloud. Adorei a oportunidade de conhecer, conhecer a Vidya. Eu acho que está mais do que no caminho certo. Muito sucesso aí nessa jornada. Portas abertas aqui com a gente e tendo, trazendo novidades conta aqui com a gente, vem aqui correr e compartilha aqui com a gente, tá bom assim? Muito obrigado, muito
1: obrigado pelo convite, espero poder ter acrescentado alguma coisa aí nessa conversa e qualquer coisa também estou à
0: disposição, muito obrigado. Maravilha! Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo o nosso episódio, o que você achou do bate-papo com o Efraim? Eu adorei, olha só, se na tua cidade que você está acompanhando esse episódio, você entrou lá no site da vídeo, que inclusive vou deixar aqui na descrição para facilitar aqui a tua experiência, você precisar de uma cirurgia e não encontrar na sua cidade, mande uma mensagem para eles, é uma de eles descobrirem que também tem uma demanda aí para poder te ajudar. Eu acho que é uma área da saúde muito crucial e é muito chato. Quem participou de uma cirurgia é chato porque ninguém tem informação clara. Agora você vai ter essa informação lá no site dele, gente. É simples, prático e funcional. Eu acho que vale a pena ajude a crescer essa startup aqui que está inovando para um processo tão importante para a nossa sociedade. E você já sabe né, que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?